Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es acerca de la verdadera familia de Dios. Yo creo que este es un tema que a muchos no les va a agradar, porque casi todos los creyentes viven la fe en una forma muy equivocada con respecto a esto, que es algo tan importante, sobre todo para aquellos que verdaderamente hemos entendido lo que significa la vida eterna y el gran valor que ella tiene. Porque esta fue la razón por lo cual vino el Hijo de Dios a dar su vida y a derramar su sangre para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestra alma. Todos los que creyéramos en Él con todo el corazón. Todos los que nos arrepintiéramos de todos nuestros pecados y respetáramos su sacrificio al convertirnos realmente a Él, porque el precio pagado por esto fue extremadamente doloroso. Por lo tanto, es de incalculable valor el precio de nuestra salvación. La vida eterna en el cielo, en el reino de Dios. Digo esto porque la gran mayoría de los creyentes que conocen la verdad a Cristo no han sabido hasta aquí reconocer quién, según Dios, es su verdadera familia, como lo destacó y lo enseñó el Señor Jesús como Dios y Señor al enseñarnos en su evangelio cuando dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esta persona le afirma al Señor que afuera lo está esperando su familia y ellos lo buscan porque quieren hablar con él a sola. Pero el Señor responde con una pregunta cuando respondiendo él al que le decía esto dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Qué excelente pregunta para todos nosotros los que decimos ser creyentes! ser esas vidas que realmente seguimos al Señor, porque nuestra fe está en Él, porque lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas, porque hemos llegado a reconocerlo como Dios y Señor, 
y porque hemos decidido disponernos a que Él, como nuestra máxima y suprema autoridad, cambie nuestra antigua, vana y mala manera de vivir. Y si verdaderamente lo estamos dejando, que Él haga todo esto en nosotros, y más todavía un cúmulo de grandes cosas en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestros miembros, en todo nuestro ser y en nuestro caminar. Yo te pregunto a ti, ¿quién verdaderamente es tu madre? ¿Y quiénes son tus hermanos? ¿Y por qué pregunto? Porque para la gran mayoría sigue siendo la familia en la carne. Y otro peor, porque ni siquiera la familia es la carne, sino que para ellos su familia es el mundo, considerando lo especial e importante en su vida, al punto que no dudan en destacarlo, en decirlo y en demostrar hasta con orgullo y cariño la estimación y el amor que sienten por ellos, sabiendo todo lo que el Señor nos ha enseñado con respecto a la familia en la carne. Y con respecto al mundo, empezando por la familia en la carne, que no es la familia en la fe, cuando nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mal que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es para que lo mediten profundamente aquellos creyentes que se meran tanto por la familia en la carne y no por la de la fe. Y se pregunten, ¿por qué el Señor está diciendo que segarán, o sea, cosecharán corrupción? Porque Dios, como Dios que es, sabe que si insisten en tratar de convencer a la fe, a sus familiares en la carne, todo les saldrá mal porque si no lo han considerado o no lo han entendido o no lo han creído o no lo han buscado lo que el Señor dice en su palabra respecto a esto, van a tener que vivir la consecuencia que es la corrupción, lo cual es más dureza de corazón, más incredulidad, más burla hacia la fe y más despotismo y menos se convertirán y menos entenderán. El Señor como Dios y como hombre lo vivió, porque ni siquiera pudo hacer muchos milagros cuando estuvo entre su gente en su tierra. Reconocían que hablaba bien, pero no lo aceptaban. Por esto mismo que quedó escrito cuando dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. 
Lo mismo nos habla el apóstol Juan cuando dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nuestra familia en la carne es nuestra tierra, y basta que nosotros le hablemos o le prediquemos del Señor para que no crean. Y puede que solamente no escuchen, o que se burlen, o que no quieran creer y se endurezcan más, sino que puede ser más dura su reacción, como en este caso con los hermanos del Señor, que sabiendo ellos que al Señor lo buscaban para matarlo, ellos lo incitaban a salir para que se mostrara, sabiendo que esto le podía costar su vida. Es doloroso, pero es algo que debemos vivir por la fe en Cristo. Y en esa fe aferrarnos de su Deidad, de su poder y de su gloria, confiando plenamente en Él, que Él hará la gran obra de tocar sus corazones, por muy incrédulo y duro de corazón que sean. Pero no seremos nosotros los que los toquemos, sino Él y nunca olvidarnos que de esto el Señor testificó cuando su palabra dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y si el Señor no lo pudo hacer, ¿podremos nosotros? ¿No más bien no sería mejor confiar en Él? Hay vidas que les cuesta tanto entender esto y se afanan por ser ellos los que lo hagan y por eso que ciegan corrupción, porque aún creyendo se olvidan ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Salvador? ¿Y quién es el Maestro? Y por esto no podemos olvidar lo que quedó escrito cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe es lo más importante. Por eso que a todas esas vidas que viven sufriendo por convencer a la fe en Cristo, a su familia en la carne, yo les diría, ¿en quién realmente está tu fe? ¿Sabes realmente lo que significa la fe? Y más todavía en un Dios todopoderoso. Yo creo que la definición que Dios nos da de la fe van a tener que repetirla una y mil veces para que quede escrita en sus corazones y puesta en sus mentes, para que se convenzan de lo que Dios dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esto que hoy les pregunto, ¿tienes la total certeza de lo que estás esperando? ¿Tienes la total convicción de lo que no estás viendo? al punto de dar las gracias 
al darlo por hecho. A eso tienes que llegar si realmente crees que el Señor Jesucristo es tu Dios y que Él es verdaderamente el Señor de tu vida. Yo ruego por todas estas vidas que sufren por la conversión de sus seres queridos, que son la familia en la carne, para que la fe sea perfeccionada en ellos, afirmada, fortalecida y establecida fuertemente en sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan entender la enseñanza que el Señor nos está dando cuando continúa diciendo, después de haberse preguntado a sí mismo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Después de esta enseñanza yo te pregunto a ti, ¿hacia dónde y hacia quiénes extiendes tú tu mano? ¿Estás imitando al Señor? ¿Cuál es tu verdadera familia? ¿Son los que hacen la voluntad de Dios? ¿O sigues respetando a cualquiera que te diga lo que te diga? ¿O haga lo que haga? Esta enseñanza es demasiado profunda. Porque todos debiéramos preguntarnos. ¿A qué vinimos a los pies del Señor? ¿Para reconocer su verdadera familia? para con valor extender nuestra mano e indicar a los que verdaderamente creen en Él y le aman y le temen, porque estos son los únicos que hacen su voluntad, porque estos son realmente la familia de Dios y estos son muy pocos, porque son su remanente. Y si los ponemos en segundo lugar, estamos haciendo lo mismo con el Señor, los tiempos son muy malos, porque hay tantos falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos que hablan del Señor, pero no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, estos no son nuestros hermanos, ni hermanas, ni madres. Cuanto más los que no se han convertido. Por eso que lo más importante es que cada uno que dice ser creyente empiece a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos para lograr ser ese remanente que serán los únicos que se salven porque son la familia de Dios. Es necesario que entendamos esto porque mucho peor están aquellos creyentes que siguen teniendo amistad con el mundo sin querer respetar lo que Dios ha establecido diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta el peligro que representa esto? 
Esta vida, si no entienden, no van a poder permanecer hasta el fin. Y la palabra es clara cuando el Señor Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas vidas, al tener amistad con el mundo, están juzgando con su salvación. Y es necesario que despierten antes que sea demasiado tarde. Y lo peor es cuando la palabra dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Toda esta vida que tienen amistad con el mundo están en soberbia, porque están tratando de hacer su voluntad y no la de Dios, al querer tener amistad con Dios y con el diablo. Por eso que son almas adúlteras que no saben obedecer ni menos serle fiel a Dios. Son seres de doble ánimo y el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Y esto está muy lejos de la familia de Dios. Todo lo contrario, estos le rehuyen a la familia de Dios. Por eso mismo que el Señor los exhorta, los llama a un cambio antes que se pierdan. Después de amonestarlos les dice, someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y él os exaltará es más que necesario cumplir todo esto para que Dios perdone esta ofensa y entienda dónde está verdaderamente tu familia, que es la familia de Dios y que ellos sean tus amigos. Porque no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Y estos son la familia de Dios, los cuales son tus verdaderos hermanos, hermanas y madre, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por todo esto hoy te pregunto, ¿es esa tu familia? ¿Es la familia de Dios? la que tú estás poniendo primero, más todavía cuando el apóstol Pablo nos aconseja diciéndonos, no nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso, que para cerrar te pregunto, ¿Quieres ser un verdadero miembro de la familia de Dios? Vas a tener que apartarte de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. 
y cuando lo hagas te darás cuenta que son tan pocos los que cumplen con esto. Y son tantos los que andan en desorden y en falsedad, asegurando que son creyentes. Y por esto harán caer a muchos en sus redes engañosas. Mas Dios considerará a los que son de él. Y por esto nos advierte diciéndonos, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos por eso que es tiempo de grandes y drásticas decisiones para dejar de ser extranjeros y advenedizos y lograr la meta de llegar a ser esos reales miembros de la familia de Dios por eso que para cerrar, dejo esta palabra tan especial que el apóstol Pablo le dice al remanente de Dios que somos la familia de Dios. A todos los que hemos cambiado, nos dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Por eso que hoy te pregunto, ¿quieres sembrar en el Espíritu y cegar vida eterna? Únete a la familia de Dios. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.